0: La oración más sublime, séptima parte. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 11 de abril de 2021. ¿Recordáis eso, esos cuentos de la niñez en los que la humilde muchacha era rescatada por el príncipe de las garras de mil dragones y luego se desposaba con él en amor eterno entre la algarabía de, del pueblo en fiesta. ¿Recordáis? Um, la última frase de la última página nos anclaba en una tierra sin sombras. Más o menos sonaba así. Y fueron felices para siempre. Y fueron felices para siempre. La versión yo creo que es española y fueron felices. ...y comieron perdices, ¿no? Ahora, esos cuentos... ...apelan a una intuición... ...que tenemos muy arraigada... ...en nuestro interior... ...en el fondo sabemos que nosotros estamos hechos... ...para la felicidad... ...cualquier otra situación es un desarreglo... ...es anormal... ...es una situación inapropiada... ...y sin embargo en esta vida... ...la felicidad es esquiva... ...experimentamos momentos de verdadero placer... Y por, por un instante nos sentimos felices, pero la felicidad esa es demasiado frágil. luego el dolor sigue al placer y desaparece esa, ese sentimiento de plenitud, de satisfacción. Nuestro gozo aquí está acompañado de lágrimas. La alegría convive con la confusión, con la turbación, la decepción, la tristeza. De este lado de la eternidad no, no conocemos la felicidad sin contrapesos. Y sin embargo, aunque no la hemos conocido, la anhelamos, los perros no, eh, la anhelamos porque intuimos, como he dicho antes, intuimos que debe existir, debe existir una experiencia de alegría sin mezcla, sin ocaso, sin amenazas, donde los buenos momentos sean seguidos por mejores momentos. Ahora, en el capítulo 10, he hecho mención de esto en alguna otra ocasión, pero no me resisto de nuevo a traerlo delante de vosotros porque considero que es muy oportuno. En el capítulo 10 de su libro, Mero Cristianismo, el escritor C.S. Lewis escribió lo siguiente. Es una cita larga, pero os pido que, por favor, estéis muy atentos. Se dicen cosas de, de, de mucho calibre en esta línea. Le cito literalmente, la mayoría de las personas, si realmente hubieran aprendido a mirar dentro de sus corazones... Sabrían que sí desean, y desean intensamente, algo que no puede obtenerse en este mundo. Hay toda clase de cosas en este mundo que ofrecen darnos precisamente ese algo, pero no terminan de cumplir su promesa. El deseo que se despierta en nosotros cuando nos enamoramos por primera vez, o cuando por primera vez pensamos en algún país extranjero o cuando nos interesamos en algún tema que nos entusiasma. Es un deseo que ninguna boda, ningún viaje, ningún conocimiento pueden realmente satisfacer. No hablo ahora de lo que normalmente se calificaría de matrimonios, vacaciones o estudios fracasados. Estoy hablando de los mejores posibles. Hubo algo que percibimos en esos primeros momentos de deseo que simplemente se esfuma en la realidad. Creo que todos sabéis a qué me refiero. La esposa puede ser una buena esposa y los hoteles y paisajes pueden haber sido excelentes y la química puede ser una ocupación interesante, pero algo se nos ha escapado. Hay dos maneras equivocadas de tratar con este hecho y una correcta, sigue diciendo el autor. En primer lugar, la manera del necio que echa la culpa a las cosas en sí, sigue pensando durante toda su vida que, que solo con que lo hubiera intentado con otra mujer o si hubiera tomado unas vacaciones más caras o lo que fuese, entonces esta vez sí que alcanzaría ese algo misterioso detrás de lo cual vamos todos. La mayor parte de los ricos, aburridos e insatisfechos de este mundo pertenecen a ese grupo. Pasan su vida entera de mujer en mujer, de continente en continente, de afición en afición, pensando siempre que lo último es por fin lo verdadero y siempre se desilusionan. En segundo lugar, la manera del hombre pragmático desencantado. Este pronto decide que todo ha sido un espejismo. Claro, dice... Uno se siente así cuando es joven, pero cuando se llega a mi edad ya se ha renunciado a las ilusiones. Y entonces se sosiega y aprende a no esperar demasiado y reprime esa parte de sí mismo que solía, como él diría, suspirar por la luna. Esta es, por supuesto, una manera mucho mejor que la primera y hace que un hombre sea mucho más feliz y mucho menos molesto para la sociedad. Tiende a convertirlo en un pedante. Suele adoptar un aire de superioridad hacia los que él llama adolescentes. Pero en general se las arregla bastante bien. Sería la mejor actitud que podríamos adoptar si el hombre no viviera para siempre. Atentos ahora. Pero supongamos que la felicidad infinita está realmente ahí, esperándonos. Supongamos que sí pudiéramos alcanzar el final del arco iris. En ese caso sería una lástima descubrir demasiado tarde, un momento después de la muerte, que gracias a nuestro supuesto sentido común hemos reprimido en nosotros la facultad de disfrutarla. En tercer lugar está la manera cristiana. El cristiano dice, las criaturas no nacen, no nacen con deseos, a menos que exista algo que satisfaga esos deseos. Un niño recién nacido siente hambre. Bien, existe algo llamado comida. Un patito quiere nadar. Bien, existe algo llamado agua. Los hombres sienten deseo sexual. Bien, existe algo llamado sexo. Si encuentro en mí mismo un deseo que nada de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Si ninguno de mis placeres terrenales lo satisface, eso no demuestra que el universo es un fraude. Probablemente los placeres terrenales nunca estuvieron destinados a satisfacerlos, sino solo a excitarlos, a sugerir lo auténtico. Si esto es así, debo cuidarme, por un lado, de no despreciar nunca o desagradecer estas bendiciones terrenales, y por otro, no debo confundirlos con aquello otro de lo cual estos son una especie de copia o eco o espejismo. Debo mantener vivo en mí mismo el deseo de mi verdadero país que no encontraré hasta después de mi muerte, jamás debo dejar que se oculte o que se haga a un lado. Debo hacer que el principal objetivo de mi vida sea seguir el rumbo que me lleve a ese país y ayudar a los demás a hacer lo mismo. ¿Y si la felicidad, fin de la cita, y si la felicidad está realmente ahí esperándonos? ¿Y si no es un cuento de hadas y unicornios, sino nuestro verdadero destino? Hoy llegamos a nuestro último mensaje de la serie que hemos llamado la oración más sublime. Y te invito a meditar en la última petición del Señor Jesús por lo suyo. Abramos la Biblia entonces en Juan capítulo 17 y vamos a leer solo un versículo, versículo 24. Juan 17, 24. Lo tenéis en pantalla también. Juan 17, 24. Dice la palabra del Señor. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ayúdanos, Señor, a ver, Señor, tu gloria en esta mañana. Ayúdame a mí a hablar como debo hacerlo. Úngeme también para oír y a mis hermanos, Señor. Exhibete. Señor, que en este tiempo como acabamos de cantar tú puedas vivificar al corazón quebrantado en el nombre de Jesús amén te invito a meditar pero no solo no solo a ver te invito a meditar pero lo que me propongo lo que me gustaría que pasara es mucho más amplio mucho más profundo mi propósito es más alto me gustaría que Dios mientras yo hablo y escuchamos nos nos cautive nos cautive, nos haga prisioneros de esta esperanza, nos imante, nos haga buscar el cielo como nunca antes. Porque los que buscan el reino de Dios tendrán todas las cosas por añadidura, pero los que buscan las demás cosas se quedarán sin cielo y sin cosas. Jesús está orando aquí por nuestra felicidad pura, no sé si eso te emociona, pero es muy emocionante. Si no te emociona, preocúpate. Jesús está orando por nuestra felicidad pura. Padre, ahora salgo del mundo, ahora voy a ti, voy al lado tuyo, voy al cielo de tu presencia. Pero quiero que ellos también tengan un lugar en tus moradas para que gusten la felicidad infinita. Ahora, ¿qué es la felicidad? Es un concepto difícil de definir. ¿Qué es la felicidad? La felicidad, digámoslo así, seguro que es una definición un poco torpe, pero la felicidad es un estado de completa satisfacción. La felicidad es el descanso y el deleite que resultan de la perfecta posesión del bien más alto lo que en los antiguos llamaban el sumum bonum, repito, la felicidad es un estado de completa satisfacción, el descanso y el deleite que son la consecuencia de poseer de manera perfecta el sumum bonum, que es el sumum bonum, el bien supremo, el bien último, aquel bien que cuando uno lo tiene pone fin a todas las búsquedas, que cuando lo disfruta reposa Reposa porque deja de perseguir. Deja de perseguir porque este bien no era un peldaño para subir eh, o para obtener otra cosa, sino que era la meta de todos nuestros trabajos. Poseer el bien último es llegar al manantial, a la fuente de donde manan todos los veneros, donde disfrutamos de plena realización y estamos llenos, estamos saciados. El dinero, por ejemplo, es un bien pero no es un bien último, es un bien subordinado. Lo queremos porque nos resulta útil para alcanzar otras cosas que consideramos preciosas. ¿Te das cuenta? El dinero es útil, pero no es precioso. Por ejemplo, la salud podría ser preciosa ¿no? y usamos el dinero para comprar la medicina o el tratamiento que nos pueda eh, llevar a la salud. El bien, entonces, el, eh, perdón, el dinero es un bien subordinado. Si algún magnate excéntrico le diera esta tarde por hacerte millonario y regalarte su fortuna, pues seguramente sentirías una intensa alegría, pero no felicidad. La felicidad es otra cosa, ¿entiendes? Eso sería útil para ti. Para, teniendo eso, lanzarte a la conquista de aquellas cosas que consideres preciosas, siempre que aquellas cosas que consideres preciosas se puedan comprar con dinero. Porque hay un universo que no se puede comprar con dinero, ¿no? Ah, de hecho, todo lo que se pueda comprar con dinero <risa> ah, también son bienes subordinados. Ahora, el bien con mayúsculas, el bien último, el bien más precioso es Dios mismo. Los serafines están gritándose unos a otros, celebrando esta realidad. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, la tierra entera está llena de su gloria. Y hermanos, Dios se posee a sí mismo. Dios se posee en conocimiento y en amor, Dios se conoce a sí mismo, Dios se deleita en sí mismo, Dios se ama a sí mismo, Dios se posee en conocimiento y amor a sí mismo. Dios, Padre, ve al Hijo. Y ve en él la misma imagen de su sustancia y derrama sobre él por el espíritu los torrentes inagotables de su amor paternal. El hijo conoce al padre y se regocija en el padre y se entrega en amor por el espíritu al padre. Y el espíritu, el espíritu es el beso que el padre y el hijo se dan, procede, fluye, respira. Susistiendo subsistiendo como persona divina en ese acto eterno de amor entre el Padre y su verbo, su Hijo. En nuestro texto, por ejemplo, vemos al Padre volcado sobre el Hijo, amándole, dice, me has amado. El Hijo dice, me has amado. Le vemos al Padre dándole gloria al Hijo, para que vean mi gloria que me has dado. Le vemos también no solo dándole esa gloria, sino Dándole un pueblo, un linaje, una eva para ese Adán, aquellos que me has dado. Así que vemos al Padre amando, dándole un pueblo, dándole gloria al Hijo. Vemos al Padre volcado sobre el Hijo. El Padre también podría decir, aquí no, no, no aparece en nuestro texto, pero también el Padre podría decirle al Hijo, me has amado. Porque el Hijo ama al Padre y hace todas las cosas que el Padre quiere. El Padre podría decirle al Hijo, has redimido para mí un reino de sacerdotes que me adoran en espíritu y en verdad. Has manifestado mi gloria, en ti tengo mi complacencia, eres el Hijo de mi amor, en ti está la bienaventuranza más perfecta. Por lo tanto, hermanos, esto es importante, sí existe la felicidad redonda. Si sí existe la felicidad infinita, sí existe, es un atributo divino. Dios es el Dios bienaventurado, el Dios feliz. Por lo tanto, la felicidad no es, la felicidad completa no es una fantasía. Ese, ese, ese estado que, por el que suspiramos y que se nos escapa no es, no es una. Re... No es un espejismo, es una realidad palpitante en el ser de Dios. Él es feliz sin, sin matices, él reposa en la contemplación amorosa de sí mismo y al tenerse, él lo tiene todo y nada le falta. Lo que añoramos, hermanos, lo que añoras, la felicidad que deseas, no es una ilusión Ingenua. no es un cuento de niños, no es una evasión, no es una maniobra escapista, no es un truco psicológico para sobrellevar las penas de la vida. Existe. Es un atributo divino. Existe y no solo existe, porque existe, nos convoca, nos atrae, nos imanta, nos llama, nos apela, por cuanto hemos sido diseñados para ella. No hemos sido diseñados para el dolor, sino para vivir felices para siempre. Y lo que Jesús pide al Padre aquí es que nos dé parte y suerte, que nos dé lugar, que nos dé silla, que nos siente a la mesa de ese ágape trinitario. El Señor está a punto de encarar la cruz, tiene delante la agonía de Getsemaní, el beso Falso de Judas, los golpes, las salivas, las burlas, las mentiras, el látigo, la sentencia cobarde, la desnudez, los clavos, el silencio del cielo. Y luego la muerte y el sepulcro. Pero Jesús tiene su mirada no clavada en esas cosas, sino puesta en el galardón. Dice el escritor de Hebreo, por el gozo puesto delante de él, por el gozo que le fue propuesto Sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Jesús agonizó, sí, pero agonizó lleno de esperanza. Jesús se dejó clavar a las maderas de la cruz, quitándole importancia a su sufrimiento, menospreciando el oprobio. Porque había clavado su mirada en el gozo que le esperaba después del infierno del Calvario. Como el Hijo Eterno, Él ya poseía gloria, gloria inherente a Él. Pero ahora, después de su encarnación y de la entrega sacrificial de su vida, él iba a regresar al Padre, no solamente como el Hijo Eterno, sino como el Dios Hombre, el Dios humanado, encarnado. Y le sería dada una gloria, un nombre sobre todo nombre. Sería coronado como príncipe y salvador, como el sumo sacerdote de los bienes venideros, como el Cristo de Dios, como el Rey de los Santos, como el Cordero Redentor. Y lo que Jesús está diciendo es, Padre, quiero que vean esa gloria. Quiero que estén conmigo para que sean bañados en la luz de mi majestad. Que me vean envuelto en el manto que vas a colocar cuando yo pise, cuando yo, yo pise el, el trono. Cuando yo, yo me siente a la diestra de la majestad de las alturas. Que contemplen la gloria de mis heridas, que contemplen la gloria del poder de mi resurrección. Ahora, tal vez para algunos esta petición puede sonar un poco egoísta, ¿no? Que vean mi gloria, que vean mis galones, que vean mi autoridad, que vean mi hermosura. Quizá algunos dicen, bueno, Jesús parece como un poco egoísta, ¿no? Que vean mi gloria. Sin embargo, hermanos, esta, estas palabras provienen del amor más sincero y más puro. Este no es el clamor de un vanidoso que instrumentaliza a las personas para darse bombo. Como alguien dijo, si nosotros hiciéramos esta petición, no estaríamos amando. Si yo dijese a Dios, Padre, quiero que todos vean mis habilidades, quiero que todos admiren mi excelencia, yo estaría siendo efectivamente egoísta. ¿Por qué? Porque estoy atrayendo a las personas a mí, y al atraerlas a mí, las estoy distrayendo de aquel que puede darles la felicidad infinita. Pero cuando Cristo se exalta a sí mismo, Él está llamando la atención sobre Él, y por tanto, está llamando la atención sobre el único que puede satisfacer plenamente el corazón y conceder la felicidad infinita, el mismo. Por lo tanto, no es egoísta pedir que ellos contemplen su excelencia, porque precisamente la contemplación de su excelencia es el sumum bonum, el mayor de la, la mayor de las bendiciones. Es lo mismo pedir, Padre, que vea mi gloria... Es lo mismo que pedir, Padre, hazlos infinitamente felices. Es como el agua, el agua pidiendo ser vista por el sediento, que me vea, que me vea. Es el oro dando gritos para dejarse descubrir por el pobre, por el mendigo. Es la fuente de la felicidad diciendo, miradme, que me vean. Padre, quiero que me vean, quiero que me vean y quiero que al, al verme te vean a ti. Porque la gloria que yo tengo es la gloria que tú me has dado. Quiero que al verme en mi gloria te vean y te conozcan como el dador de todo don perfecto que proviene de, de lo alto, del Padre de las luces, el Dios dador, el manantial inagotable de todo lo bueno. En una ocasión, conocéis seguramente la, la historia. Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a, y a y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, dice la escritura, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos. Los vestidos de Jesús, ¿no? Como la nieve. Tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Imagínate la escena. Sus ojos estaban cargados de sueño, pero... Permaneciendo despiertos vieron la gloria, vieron la gloria de Jesús, Jesús su, su rostro cambió, brillaba. Por un instante Jesús descorrió el velo de su humanidad para que sus amigos pudieran ver la belleza salvaje de su ser, de su persona. Y cuando Jesús se transfiguró, opacando la gloria de los querubines, haciendo que el sol pareciera una luciérnaga, Pedro, aturdido por el peso de la gloria, balbuceó, qué bueno, qué bueno, como Juan, ¿no? Qué bueno, qué bueno es para nosotros que estemos aquí, qué bueno es que estemos aquí, qué bueno, qué bueno. Déjame hacer tres enramadas, una para ti, Señor, otra para Moisés y otra para Elías. Déjame echar el ancla en esta experiencia, que no termine, no nos saques de aquí, no, 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 no nos lleven nunca fuera de este Edén, nos quedamos aquí. Que siga el mundo con sus fiestas, con sus canciones, con sus sueños, pero, pero para nosotros es bueno que estemos aquí. Pero enseguida la gloria fue velada de nuevo y todo volvió a ser como antes y sin embargo ya nada fue igual. Porque después de ese banquete, supongo que para Pedro, para Juan y para Santiago, todos los placeres naturales, si bien podían disfrutarlos en cierto grado, se quedaban cortos, siempre cortos, siempre se quedaban cortos. Acababan de darle un sorbo al cielo y se habían quedado cautivos por ese sabor exótico, incomparable. ¿Alguna vez has probado alguna comida? ¿Alguien te dio a probar algo y, y despertó sensaciones nuevas, extraordinarias en ti? ¿Qué es esto? ¿Y luego has intentado buscar ese mismo sabor en otro, en otro sitios, ah, ¿No? Sí, yo sé que hay algunos sibaritas Hay otros que no. Eh, pero hay algunos que son amantes de ese tipo de cositas, de, de ese tipo de placeres finos, ¿no? Y, y van buscando luego ese mismo olor o ese mismo sabor, esa misma sensación. Lo añora de alguna manera y dice, uf, esto está rico, pero no, pero no como aquel, ¿no? Yo creo que esa fue la sensación de Pedro durante el resto de sus vidas. Y de Juan y de Santiago. Y luego descendieron al valle, después del monte, descendieron al valle donde un hombre estaba a punto de hundirse en la desesperanza, porque su niño tenía un demonio que lo empujaba al suicidio una y otra vez. Hermano, lo que el Señor está pidiendo en su oración sacerdotal, en nuestro texto, es que los suyos, tras las aflicciones del presente, sean conducidos al cielo. No al monte de la transfiguración, al cielo. Al cielo, que dejen de peregrinar que el Padre los convide a la casa del banquete, que los ponga de cara al Cristo transfigurado y que les permita permanecer, echar el ancla allí para siempre, porque ya no habrá valles a los que descender en auxilio de un niño endemoniado. Padre, dale la visión que les haga exclamar, bueno es para nosotros que estemos aquí. Llévalos a ese lugar donde sus almas nunca volverán a sentirse insatisfechas. Nunca más inquietas. Donde los hombres se unan a Dios en coro para cantar. Todo es bueno en gran manera. Todo es bueno en gran manera. ¿Recuerdas el, el grito de Dios en el Génesis? Que posean, Padre, para siempre el disfrute de Dios. Pero hermano, la petición... La petición de Jesús va más allá, incluso, más allá de la mera contemplación amorosa de su excelencia. Implica no solo contemplar la gloria, sino compartir en cierto grado la gloria. Mira este texto. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice, Amados, Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. La visión de la, de la gloria no solo satisface, la visión de la gloria transforma, nos cambia, nos hace semejantes a Él. Hay personas que son un espectáculo cuidando sus plantas. Les da los buenos días, les susurra no sé qué mientras las riegan. Con una devoción casi religiosa, es, es una maravilla, ¿no? Sie siempre que no se pase ¿no? Siempre. pero si tienen perro si tienen un perrito reconocerán que la relación que tienen con el animal es de un orden superior cuando el perrito pone su hocico en, en tu rodilla y levanta sus ojillos buscando los tuyos hay una conexión que no logras con la bugambilla Es así, por mucho que te gusten las plantas. Al perro incluso le has puesto nombre propio. A la planta no, por lo menos no he conocido a nadie. que Con el perro juegas. Con todo, hermano, con todo. Cuando la vida aprieta, cuando necesitas descargar tu corazón de la tristeza que te oprime, no busca a la bugambilla ni busca al perro, busca a un amigo. O cuando se te llena el pecho de alegría y tienes ganas de bailar, la flor y tu bobby o tu capitán o tu sandocán o como se llame, no, no, ni pueden aliviar tu pena ni pueden reír contigo porque hay demasiada distancia entre vuestras naturalezas. Con ellos la, la comunicación es muy pobre porque la, comuni la comunicación requiere puentes y no los hay, no los hay, hay muy pocos. Pero si pudieras infundirle un alma humana a tu mascota, entonces podríais ser amigos, podríais reír, podríais llorar, podríais pasear y soñar juntos. Es una cuestión de semejanza. ¿Qué pasaría si la estopa quisiera ba bailar con el fuego? En un instante ardería y desaparecería. Pero ¿y si, ¿y si la estopa pudiera hacerse llama? Habría semejanza y podría fundirse con el fuego en un abrazo. Escucha de nuevo, escucha de nuevo. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. En una ocasión Jesús dijo a, su, a lo suyo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Es como hablarle a la bogamilla. Demasiado para vosotros. No podríais entenderme. Pero hermanos, cuando le conozcamos cara a cara, cuando sin velo veamos su gloria, la conversación será ancha, la conversación será profunda, seremos sus íntimos, seremos sus amigos, seremos aquellos a quien a quienes Él podrá comunicar, como dice eh, eh, la palabra, podrá comunicar dulceme, dulcemente sus secretos en la casa del Padre. Seremos llamas danzando entre las llamas. Si esto no, si esto no te pone de pie, eh, no físicamente, pero si, si tu alma ahora mismo no está de pie marcándose un baile, me doy por vencido. Uh. No es solamente contemplar la gloria y quedar satisfecho, es que en esa contemplación hay transformación para que haya semejanza, para que haya intimidad, para que haya conversación ancha y profunda por siempre jamás. Ahora bien, la felicidad, para que sea felicidad, sea, debe ser permanente. No podemos hablar de felicidad si lo que se posee, aunque proporcione un placer altísimo, puede perderse. Si puede perderse, no, no provee lo que llamaríamos felicidad, que es la posesión plena del bien más alto. No hay descanso en lo incierto, no hay descanso en lo efímero. No te dan coraje las pelis que cuando llegan al, al final, esas películas que cuando llegan al final, después de que ya ha triunfado la justicia, el malo ha sido derrotado, eh, la, 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 la banda sonora ha dado sus, sus notas mayores y de repente la peli se reserva, la última escena para enfocar al malo que mueve una mano o que abre un ojo pero qué antipático final ¿no? oye, si quieres hacer más películas en la saga invéntate otro malo en la próxima pero no dejen las cosas así yo, yo a esos directores los ponía a copiar mil veces en la, en la pizarra no dejaré cabo suelto no dejaré cabo suelto porque claro, esa última escena te lleva a pensar que sí, que muy bien, que ahora todo está bien todo perfecto, todo encajado, pero, y yo mi corazón dice, ¿pero qué? ¿pero qué? A mí me gustan los finales redondos. Porque hermano si la paz puede, la paz alcanzada puede saltar en mil pedazos, entonces eso nunca puede proporcionar descanso verdadero. La petición del Señor en este texto no solamente pide que se nos participe, que se nos dé una participación en la fiesta divina, en la eterna felicidad del Dios feliz, no solamente implica que vamos a ser transformados a su semejanza para que podamos entender y conocer al yo soy de un modo que ni siquiera alcanzamos a imaginar ahora mismo, lo que Jesús pide, además, es que los suyos vean y sigan viendo, y sigan viendo, y sigan viendo, sin fin. El verbo está en presente continuo y el tiempo verbal, para que vean, para que vean y sigan viendo, indica una acción que permanece. No se trata de echar un vistazo ocasional, sino de vivir inmersos, sumergidos, bautizados en el conocimiento de Dios para que se cumpla la palabra que dio Dios por sus profetas, porque la tierra será llena del conocimiento, de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Hermanos, Dios creó a nuestros padres en, santidad, en justicia y santidad para que le conocieran, para que le disfrutaran, para que gobernaran el, el mundo en su nombre. Y aunque nuestros padres, Adán y Eva, disfrutaban de una existencia bendita, su condición, como dijimos al principio de la serie de Génesis, su condición todavía podía mejorar, su condición no era inmejorable, podía mejorar, su gozo podía ser todavía más pleno, más completo, más redondo. El Señor los puso a prueba, eran inocentes, no habían pecado, y los puso a prueba. Puso en el centro del paraíso dos árboles, uno el de la vida, el otro el del conocimiento del bien y del mal, y dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieras, comieres, ciertamente morirás. Ahora, ¿por qué no podían comer de ese árbol? La fruta no era ni fea, ni venenosa, ni nauseabunda. No había nada en sí mismo en el árbol que hiciera que comer fuese irracional. Adán y Eva debían obedecer tan solo porque Dios lo demandaba. Por amor a Dios, por respeto a Dios, por confianza en Dios, por gratitud a Dios, por lealtad a Dios, por el puro deleite de adherirse al Señor y a su ley. Si desobedecían serían castigados con la muerte, pero si hubieran obedecido qué, si hubieran obedecido qué, si hubieran resistido la tentación, si hubiesen pisado la cabeza de la serpiente, ¿qué? Todo apunta a que si hubieran sido fieles al Señor transcurrido el tiempo de prueba, habrían entrado en un estado de justicia inmutable y hubiesen poseído perpetuamente la herencia de la vida eterna. En su estado inicial, sin pecar todavía, antes de comer de, de, de la, del fruto, podían pecar podían pecar. Cuando cayeron, cuando se corrompieron, desde ese instante, el hombre en su estado natural no puede no pecar. El hombre natural, sin Cristo, no puede no pecar. Aun cuando hace las cosas externamente correctas, como por ejemplo, cambiarle el pañal a su niño... No lo hace sin pecado, porque todo lo que no proviene de fe es pecado, porque todo lo que no es hecho para la gloria de Dios es pecado. Solo la fe que obra por el amor agrada a Dios. Por lo tanto, el hombre en su estado natural no puede no pecar. Pero cuando por la gracia de Dios experimentamos el milagro del nuevo nacimiento, se implanta en nosotros un principio de nueva vida y a partir de ahí podemos no pecar. Es decir, podemos hacer, no, no, no ser impecable, podemos caer en el pecado, pero también podemos hacer cosas que agradan al Señor porque las hacemos por fe para la gloria de Dios. Pero en el cielo, en el reino venidero, seremos librados completamente de la presencia del pecado y de toda influencia del pecado en el cielo, no podremos pecar. No podremos pecar. Y no porque no seamos libres. Algunos piensan, ah, pues sí, si no se puede pecar, entonces no soy libre. Vamos a ver. ¿Dios puede pecar? ¿Es libre? Dios es libre, pero no puede pecar. Ahora, ¿no puede pecar por qué? Porque no quiere pecar. Dios es libre y la libertad consiste en eso precisamente, hacer lo que quiere. Y lo que quiere es honrar su verdad, su bondad y su justicia. Y nosotros en el cielo haremos lo que nos dé la gana. ¿Entiende esa frase? ¿Te suena bien? <ríe> porque lo que nos dé la gana será hacer la voluntad de nuestro Padre siempre y del modo más perfecto preferiremos la santidad. Bendito sea su nombre. Seremos libres, pero no podremos pecar, porque no querremos hacerlo nunca, en ningún caso. Nuestra voluntad habrá sido completamente perfeccionada y será santa. Seremos la compañía de los de limpio corazón, los de limpio corazón que verán al Señor. El hombre recto mirará su rostro, dice el salmista. Tú serás ese hombre recto. Escucha este texto de, de David en el Salmo 17. Libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Esa es la gran promesa de la Escritura. Veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Lo digo de otra manera: cuando despierte a tu semejanza, Señor, entonces estaré satisfecho. ¿Por qué? porque veré tu rostro y lo veré en justicia, en un estado de justicia inmutable. Levantaré mano santa, mi corazón lo, 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 lo entregaré a ti en justicia, te miraré a la cara. Y allí echaré el ancla definitivamente sobre esa tierra. Tú me harás columna en el templo de Dios. Y como dice Apocalipsis, y nunca más saldré de allí. Porque no puedo pecar. No puedo perder esto. No puedo ser como aquel primer Adán. Porque en la tierra de Emanuel, en la tierra de Emanuel, hay un segundo y último Adán, un postrer Adán. Y mientras el postrer Adán no peque, su Eva estará a salvo. En la tierra de Emanuel, Jesucristo es el Adán impecable, que nunca pecará y el pecado nunca arruinará el banquete que el Señor nos ha preparado. Por tanto, veremos su rostro en justicia y después de un millón de siglos seguiremos viendo su rostro en justicia y pasadas amontonando eternidades Seguiremos cantando aleluyas y seguiremos diciendo, bueno es para nosotros que estemos aquí, bueno es para nosotros que estemos aquí. El Salmo 16 dice, me mostrarás la senda de la vida en tu presencia, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para, para siempre. para siempre, para siempre, alabando en la ciudad habitable, cantando nuestras alabanzas en la ciudad habitable. Bendito sea el nombre del Señor. Vuelve a escuchar las palabras de Jesús. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Cuando Jesús dice quiero, no está expresando un simple deseo. No, 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 es, no es algo como, Padre, me encantaría que mis amigos pudieran estar conmigo y ver mi gloria. Cuando Jesús dice quiero, está declarando su soberana voluntad, su real gana. Aquí sí está bien aplicado lo, lo de real gana. Es un deseo real. Del rey, su regia voluntad. Ahora, En una ocasión, un, un leproso vino delante del Señor y se postró delante de él y dijo, Señor, si quieres, si quieres, es la misma palabra, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Es decir, si es tu voluntad, Señor, si tú así lo dispones, si es tu real gana, si es tu voluntad regia, si es tu voluntad, Señor, tu voluntad soberana. Por cuanto eres el Señor, puedes. Jesús, este, esta, esta escena me gustaría detenerme aquí, pero no puedo. Pero la escena es impactante, maravillosa. Jesús extendió la mano y le tocó. Recuerda que era un leproso. Le tocó. Y ahora viene lo mejor. Diciendo, quiero. Sé limpio. Y al instante, su lepra desapareció. Quiero, es una palabra muy intensa, lo deseo, estoy deseando, así lo dispongo. Y nosotros podemos decir, Señor, si quieres, si quieres, si quieres puedes darme la felicidad infinita. Puedes darme completa satisfacción en el kilómetro cero de tu abrazo. Puedes llevarme más allá de la soledad. Puedes llevarme más allá del miedo, de la ira de los hombres, de la tentación del diablo, del pecado, de la muerte. Tú puedes llevarme a un lugar donde mi alma esté quieta por los siglos sin fin. Si quieres, puedes. Escucha. Quiero. Quiero. Hermanos, esa oración será contestada. Será contestada porque... No solamente porque ese quiero nace del corazón del Rey, sino porque el Rey, el Hijo, nuestro Señor, siempre pide lo que el Padre desea. Él no hace ni una sola oración que no sea la voluntad del Padre. Él siempre pide las cosas que están en, el, en los propósitos eternos de su Padre. Y porque pide conforme a la voluntad de Dios. Todo lo que pide es hecho. Es la voluntad soberana de Dios Padre, es la voluntad soberana de Dios Hijo, que nosotros contemplemos su gloria para que nuestras esperanzas se cumplan. El diablo no quiere, el diablo no, el diablo no quiere, de hecho te ha preparado emboscadas. Vete a saber cuáles. Unas cuantas. El diablo busca devorarte, apalearte, avergonzarte, desnudarte de tu, de, de tu gloria. Pero Dios quiere. El diablo no, Dios sí. Jesús ha dicho, quiero. Y si Jesús ha dicho, quiero, entonces mi destino y tu destino es seguro. Por lo tanto, alégrate, hermano. Alégrate, yérguete, yérguete, levántate, alza tu barbilla y di, yo soy el heredero de la felicidad infinita. Hazte una camiseta si quieres. Soy el heredero de la felicidad infinita. Dile a tu enemigo, Jehová te reprenda. El Señor que escogió a este tizón y lo sacó del incendio para colocarlo como una piedra preciosa en su casa, te reprenda. Porque no soy un desgraciado. No soy un desgraciado, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes, dijo el salmista. Pero no he desmayado porque creo, creo que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Y por eso no desmayamos, puedo tener salud y podemos perderla con la gracia de Dios, podemos perderla sin desesperar. Porque al perderla, todavía no hemos perdido demasiado, porque seguimos siendo los herederos del cielo y de la gloria. Puedo despedirme de los amigos y enterrar mis muertos y sentir, por supuesto, el dolor de esas pérdidas. Y con todo, cuando llore, porque lloraré, no lo haré como los que no tienen esperanza, porque la tengo. Puedo perder la honra, puedo perder la hacienda, puedo perder la vida. Pero para mí, el vivir es Cristo. Y la muerte, buen negocio. Ganancia, buen negocio. La muerte me priva de un montón de cosas. Ausente del cuerpo, no puedo comer. No puedo pasear. No puedo jugar con la sola. No puedo besar a mi esposa. Pero ausente del cuerpo, presente al Señor. Buen negocio. Negocio redondo, ganancia. Y además, eso no es lo último. Cuando Cristo regrese como Rey, recibiré de Dios mi cuerpo resucitado y hecho incorruptible para ver la gloria y también correr y jugar en las laderas de una tierra nueva. Puedo sufrir el, el despojo de mis bienes y todavía conservar mi gozo. Mira lo que el escritor de Hebreos les dice a los hermanos. Porque de los presos también os compadecisteis. Y el despojo, escucha esto, esto es muy potente. El despojo de vuestros bienes, despojo, se los habían arrancado de manera injusta. Por causa de la fe en Cristo, el despojo de vuestros bienes, sufristeis con gozo. Sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Soy heredero de la ciudad habitable. Exacto. La segunda cosa, la primera es, alégrate, alégrate, yérguete levántate la segunda orienta las velas hacia el cielo hermano suspira por ello busca las cosas de arriba no, no las de la tierra no te conformes con menos las de arriba no cifres tus esperanzas de dicha en placeres efímeros que hoy están mañana no están disfruta de tu matrimonio disfrútalo pero no lo idolatres porque nunca fue ideado para darte el paraíso nunca nunca Ad, por tanto, si se trunca de alguna manera, sufrirás, pero sigues siendo el heredero del cielo y la gloria. Adquiere conocimiento, pero no esperes que ese conocimiento satisfaga la sed más honda de tu corazón. Ama a tus hijos, ama a tu país. Ama la poesía. Lo que tú quieras amar, disfruta de las cosas buenas. Pero no claves las estacas en esta tierra presente, porque este no es tu lugar de reposo. Tu patria es el regazo del Padre. Sigue caminando. Sigue peregrinando. Sigue caminando. La tercera cosa. Cautivado por el cielo. Con vida. Con vida a otros. Cuando la visión de la vida eterna se apodera de nosotros, cuando no nos podemos quitar de la cabeza que en breve vamos a, a, a ser completamente saciados de las grosuras de su casa y abrevados del torrente de sus delicias, cuando no te lo puedes quitar de la cabeza que en breve poseerás la felicidad infinita, estarás listo, estaré listo para desbordarnos en bendiciones. ¿Has visto las escenas en televisión de los ganadores del premio gordo de Navidad? Para que nadie piense que yo estoy animando a los hermanos a comprar lotería. La mayordomía cristiana prefiere otros caminos. Pero la pregunta, ¿has visto las escenas? Son emocionantes, son emocionantes. Eh, algunas más que otras. Pero los afortunados generalmente sostienen su, en su mano el décimo premiado. Otros lo han guardado bien guardadito pero con frecuencia están en una cafetería o en algún sitio, en algún bar, algún rodeados de amigos y convidándolos. Aún no tienen el dinero en sus bolsillos, pero se han asegurado que ellos son los herederos legítimos de esa fortuna y como sabe que sabe que lo van a tener, aunque no lo tengan ahora, los 200 eurillos que tengan en la cuenta se los funden. No les importa gastar sus pequeños ahorros. ¿Por qué? Porque la alegría que sienten se desborda en regalo. Se desborda en regalo. Y no solo con la familia o los más cercanos o los amigos que lo han tratado amablemente. Son capaces de estar allí y si hay alguien tomándose la tostada en ese momento, eh, dice, y ponle otra. Aunque no lo conozcan. Incluso aunque sea un, una persona del portal un poco antipática, que siempre gruñe en lugar de decir hola y eso. También... Mira lo que el apóstol Pedro dice en su primera carta, y estamos terminando. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo. El texto de antes también sabiendo, ¿no? El despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo sabiendo. Y ahora mira, no, no, no devolviendo mal por mal, golpe por golpe Insulto por insulto, maldición por maldición. No, no, no. no. Bendiciendo. Sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. No dice que debemos bendecir a otros para que heredemos bendición. Sino que debemos bendecir a otros porque hemos heredado bendición. Porque hemos sido llamados a la felicidad infinita. Vale. No, lo, no, no la tenemos en nuestro bolsillo todavía. Pero es un hecho, somos los herederos en Cristo del cielo y la gloria. Por lo tanto, podemos encontrar fuerza ahí para responder al insulto con bendición. La esperanza de la vida eterna nos hace generosos, incluso con aquellos que nos provocan. ¿Por qué? Porque calma nuestra mente, la sosiega, porque nos consuela porque nos consuela, nos consuela, vivifica el corazón quebrantado, vivifica el corazón atropellado y nos calma y nos aquieta. Y en un instante queremos arrancarle la cabeza al tipo y el Espíritu nos recuerda, cuidado, tú eres el heredero de la bendición más grande. Si, si no has perdido nada, si no has perdido nada, todo es tuyo en Cristo. Dentro de poco, en un suspiro, estarás de cara al Cristo de la gloria, en una conversación ancha y profunda, en amistad, como una llama, danzando con la llama. Y de repente, esa furia se desvanece, el corazón se aquieta, el consuelo se apodera de nosotros. Gracias, Señor, me has consolado. Y una fuerza que hace cinco minutos no tenía, una nueva fuerza, un algo de Dios, viene y nos capacita para perdonar y para dar y para bendecir a los que nos maldicen. Da esos 200 eurillos. Gástalo. Gástalo, con vida, convidemos, fuérzate, gástate la fuerza, ah, de una manera entiende, prudente, no, no, eh... pero se está entendiendo, ¿no? no seas un almacén, sea un canal, un tubo, una tubería, ¿no? Da, reparte, predica. Engancha a otro, eh, háblale del, de la gloria que ansían, que no está en la boda, ni en las vacaciones, ni en los estudios, ni en el éxito profesional, ni en el ministerio, ni en la ropa, ni en la salud, ni en el, la tableta de los abdominales, ni en los amigos. Ni en, en, en los nietos, ni en los hijos, ni en el sexo, ni en la comida. Háblales de la gloria, la felicidad infinita. Y ora por ellos para que mientras tú les hables, Dios los haga prisioneros de esa esperanza. Que los cautive, que los cautive, que les dé un sorbo del cielo Y por último, responde al amor con amor. Entrégate al Dios que te formó como un vaso de misericordia. Él te formó como un vaso, te escogió, te quiso, te quiso como un vaso de misericordia. Y te formó y te está preparando para, para derramar sobre ti el cielo. Para que contengas. Su amor derramado en torrente por siempre, jamás. El amor, dijo Pablo, el amor de Cristo nos constriñe, nos impele, nos empuja, nos obliga. Pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pensando esto, Él murió por mí, Él murió por mí, Él me amó a tal grado que murió por mí para hacerme heredero del cielo y de la gloria. Eso me constriñe, eso me estruja y me lanza como una flecha a vivir para Él. A entregarme por completo. Si Él me amó así, si Él me amó primero, yo le amaré después. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Generalmente destacamos de este texto esa parte segunda del, del versículo. Él nos amó a nosotros primero. Déjame que hoy destaque la primera parte. Nosotros le amamos a Él. Sí, Él nos amó primero y eso nos constriñe. Nos, nos empuja, ¿a qué? A amarle, a darnos, a entregarnos. A dejar casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, por causa de su nombre. Y el Señor ha dicho, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre. Porque pudiera ser. Que el Señor demande de ti en su providencia bendita que dejes casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras, pudiera ser. Pero cualquiera que haga estas cosas por amor al Señor y por la causa del Señor, Jesús sigue diciendo, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Que no se preocupe, no ha perdido nada. Jesús está pidiendo aquí, y de esta manera cerramos esta serie, por la felicidad infinita. Aquellos que me has dado, Padre, aquellos que me has dado, que estén conmigo. Voy a ti, Padre, salgo, ya no estoy en el mundo, regreso a ti. Glorifícame tú a tu lado con la gloria que tuve contigo al principio dame el nombre, sobre todo nombre. Pero ahora es como si le echara el brazo a los suyos así. Pero Señor, tráete a estos también. Tráetelo. Que yo que estén donde yo estoy para que vean mi gloria y puedan participar del banquete trinitario, que lo conozcan. Aquellos que me has dado, ¿quiénes son aquellos que me has dado? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son aquellos que pueden decir, sí, amén a, esta, a este mensaje, yo soy un heredero de la ciudad habitable? ¿Quiénes son? Aquellos que el Padre dio en la eternidad pasada al Hijo. ¿Y quiénes son esos? Ah. Yo no puedo penetrar con mi mirada en los secretos, en las decisiones misteriosas de Dios, en las entrañas de la eternidad. Pero para mí es muy fácil saber quiénes son. Aquellos que el Padre entregó al Hijo son aquellos que cuando escuchan el Evangelio en algún momento por la potencia invencible del Espíritu Santo se convierten a Cristo. Se vuelven a Él en arrepentimiento y fe. Vienen al Señor Jesús. Creen que Jesús es el Hijo de Dios, muriendo en la cruz por sus pecados y resucitando después de, de la muerte para sentarse como el Rey Soberano de los Reyes, el Señor de los Señores, el que tiene todos los galones y todos los derechos para gobernarlo todo, empezando por tu corazón. Aquellos que ven la gloria de Cristo en la cruz como el sustituto de los pecadores y la gloria de Cristo en la resurrección como el Rey exaltado. Aquellos que vienen a Jesús y le dicen tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado de mi alma y también le dicen tú eres mi Señor y mi Rey viviré para ti. Me entrego aquellos dan evidencias de ser quien es el Padre en su bondad escogió para hacerlos herederos de la más alta felicidad. Si tú estás aquí y nunca te has vuelto de esa manera al Señor, si todavía estás viviendo la vida como a ti te parece, yo te llamo en el nombre de Jesús en esta mañana a que te arrepientas de tu independencia, a que te arrepientas de estar viviendo. Esto no es un cuento de hadas, escúchame. Escúchame bien. Te estoy ofreciendo lo que lo que tu alma ansía en realidad. Lo que pasa, es que hasta ahora no te has dado cuenta que lo estás buscando en cisternas rotas. Lo estás buscando en cisternas rotas. Espero que te des cuenta de eso antes de que sea demasiado tarde. El Señor ha dicho que con Él está el manantial de la vida. Con Él. Los demás son cisternas rotas. Arrepiéntete en esta mañana de andar tu vida a tu propia manera. Reconoce que Jesús murió por ti y que se levantó para ser tu Señor y ahora, en este momento, renuncia a tu independencia. Entrégate por completo al Señor. Ponte bajo su yugo, ponte bajo su voz, ponte a la orden. Confiesa tu pecado y permite que Él pueda limpiarte de toda maldad Ven corriendo a la cruz, ven corriendo a su nombre, ven corriendo a su amparo y conocerás el abrazo del Padre, el perdón de Dios. Vamos a orar. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor Jesús. Qué amor. Qué amor. Señor, imagino cómo te vibraba el pecho al orar de esta manera. Gracias por querernos tanto, Señor. Y gracias por el Espíritu Santo que nos está engalanando para ese momento. Gracias, Señor, porque cuando te veamos seremos, Señor, semejante para andar contigo en intimidad como nunca hemos soñado gracias Señor cautívanos con una visión del cielo cautívanos Señor que en medio de nuestra jornada y nuestros quehaceres y nuestros problemas pensemos mucho en esta realidad y esta realidad nos configure en el nombre de Jesús sí de dos maneras